0: 15.06, столица радиостанция говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень сегодня Александр Лобусев, проректор Российского госуниверситета нефти и газа имени Гобкина. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. И настолько умный парень, вот, и настолько умные люди работают в этом институте, что даже за свой ум попали в санкционные списки Соединенных Штатов институт, Америки да, США ввели против, в частности, университета нефти и газа, помимо других институтов, значит, которые занимаются геологическими работами, попадают под эту категорию, санкции. Минфина США, то есть означает, чего институт больше не может что...
1: Ну мы не можем как бы общаться с ними, выпускать специалистов, обмениваться, ну и затруднили общение с рядом даже наших компаний, чтобы те не коснулись не коснулись их. То есть ну такие трудности как бы. С вашей точки
0: зрения это означает, что вуз, ну как бы это признание Соединенными Штатами, что вуз вместе с вашими коллегами из университета Геллграцветчина, значит имени Арджаникита, готовили высококлассных специалистов, которые умудряются, значит, санкции обходить нефтью продолжать торговать, разведкой заниматься, в конце концов. Ну, как-то так.
1: Ну, может быть, с их точки зрения трудно сказать, что они там думали. Но мы делаем свое дело, выпускаем профессионалов, занимаемся наукой. Поэтому, поэтому я считаю, что это высокая оценка нашего труда. Я да? горжусь этим, да.
0: Но, а проблема хорошо, а проблема обмена опытом. Но как бы здесь с есть...
1: у нас мало было. В принципе. В принципе. А? Да, с американскими компаниями общались и так далее. но не знаю. Я думаю, что в данном случае об обмене опытом говорить не приходится с американцами, поэтому ничего страшного.
0: Кто сейчас тогда, возникает вопрос, если не с американцами, кто сейчас основной контрагент в плане а, совместной работы, обмена опытом а, и сотрудничества?
1: Ну, знаете, в науке тот же Китай, да. например, вот там прекрасных, я знаю, как минимум два университета нефтяных. Это Чайный университет в Петроле в Пекине и такое же название Циндао. Uh -huh. Я там был несколько раз и читал лекции, суперсовременные вузы, и, конечно, китайцы очень продвинулись и в производстве, касаемо нефтегазовой отрасли, и науки, конечно. Uh -huh.
0: а, вопрос импортозамещения в вашей отрасли, с учетом того, что а, иностранцы уходили, еще процесс, это, насколько я понимаю, с 2014 15 года начался, вот. и наши нефтяные компании заявляли, что, конечно, будет проблема, особенно в Арктике, потому что технологии были не наши, а технологии были импортные. В данном случае вопрос импортозамещения, как долго он может занять, или речь не идет о том, что мы свои какие-то агрегаты будем строить, а нас выручит Китай? Как вы это видите? Ну, если а...
1: говорить о специфике геологоразведки, то здесь... Значительную роль играет софт, то есть программное обеспечение, моделирование, угу. составления модели, поскольку у нас сейчас любой шаг, связанный с бурением скважин, он опирается на модели. Первое, ну, модели мы строить научились и на собственном софте, замена произошла практически безболезненно, уже произошла, мы даже студентов сейчас начинаем обучить, на, обучать на нашем э, отечественном софте. Не буду рекламировать наши компании, Хорошо. но они есть. Они есть. Вот. Что касается технологий, то технологии, мы всегда шли технологически, ну, если не впереди в некоторых, в некоторых направлениях, то, по крайней мере, в ногу здесь тоже ничего страшного. Другое дело, что оборудование, да, с оборудованием. Ну, здесь мы уже давно с китайцами общаемся, у них совершенно уровень оборудования. Можно даже по автомобилям судить, у них сменилось совершенно, так сказать, качество, uh -huh. поэтому и буровые установки китайские применимы. Ну, и не только Китай, мы и сами выпускаем, поэтому тут...
0: Что-то есть. Просто многие... Даже
1: образ... не что-то есть, а что? Евгений. Ну, на самом деле, все не так плохо в России. Мы привыкли как-то из себя немножко так говорить, что вот... Шлюмберже какие-нибудь, Халибертон, ну, они же использовали наших специалистов. В том же Шлюмберже 800 да, наших ребят работает, работало, сейчас не знаю.
0: Я понимаю прекрасно, но здесь же проблема как раз в том, я-то очень верю в российскую промышленность, честно, и душа болит за все это, очень хочется. Вот, но проблема же в чем? Обращали внимание, вот в середине мая была публикация по поводу с СПГ-2, и оказалось, мы еще с Константином Симоновым это обсуждали, как раз с фондом, энергобезопасности. Он тоже обращал внимание, что, значит, газовые турбины для энергоснабжения будущего завода СПГ Арктика СПГ-2, которая отказалась поставлять американской компании Baker, а, заменят китайскими агрегатами. А этот агрегат, как пишут, сейчас найду. Полностью локализованный вариант советской турбины от расположенного там в Николаеве значит, завода там, «Машпроект» и так далее. То есть, оказывается, китайцы делают турбины, которые мы будем покупать, но полностью по советскому образцу. Вопрос возникает в следующем. А мы вот так можем?
1: Можем. Я думаю, будем, наконец-то. Будем, Будем. все-таки делать. Но ну, почему-то не делали до этого. Трудно сказать, куй, почему. Куй, купить но... проще. Да? Ну, не знаю.
0: Хорошо, а вопрос... Смотрите, Мишустин говорит, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Растет экспорт природного газа, угля и электроэнергии. Да. Когда говорят про Китай, сразу же... Говорят, ну, мы вынуждены были, китайцы пользуются, потому что мы им скидки хорошие даем, они будут на нас давить. Это вопрос, конечно, не поставщика, а потребителя.
1: Неужели все так? Да нет, не так на самом деле. Мы Китаю продаем, сейчас скажу, где-то чуть больше 80 миллионов тонн, по крайней мере, вот в 2022 году такая цифра озвучивалась, вот где-то 82 миллиона тонн. Мы делаем свой бизнес Китайцы делают свой бизнес Не надо преувеличивать достоинство Китая На самом деле Безусловно, страна величайшая И культура, и сейчас uh -huh. технологии Но я помню Я давно живу Я помню, когда, когда Китай У них не было даже частных автомобилей Технологически была совершенно Недоразвитая страна Но вот этот скачок за 30 лет У них был, безусловно, совершенно Мы идем Семимильными шагами, думаю, в этом же направлении Не так, как они, но направление тоже
0: Угу. Можно ли говорить как раз о том Что Китай а, теперь на долгое время Остается лидером по покупкам Российского сырья и вот этот глобальный разворот, Поворот на восток а, От запада Потому что там трубы одни сожгли в смысле ну, Взорвали, да. какие-то другие тоже не работают Вот а, Европейцев, насколько я понимаю, американцы сами вынуждают Чтобы они даже в случае Нормализации отношений все равно не покупали Российское сырье А были полностью завязаны на американской и вот этот разворот на Восток, он для нас неизбежен, но вопрос сроков, конечно, если эта инфраструктура 50 ну, лет выстраивалась. Да, ну, во-первых,
1: сроки, во-вторых, здесь, ну, нужно не забывать, что Восток — это не только Китай, Восток — это и Корея, это Индия, это Пакистан, Иран, колоссальные страны сами по себе и по численности населения, и по своим ресурсам, и человеческим, и технологическим, поэтому, да, Восток, почему нет? Собственно, мы сейчас, вот нужно сказать, что вот за это время, за время 24 февраля прошлого года, мир действительно изменился, абсолютно изменился. Кто мог подумать о том, что серьезно будут какие-то страны, большие, крупные страны рассуждать? о бездолларовом э, взаимоотношении экономическом. Кто мог подумать, что Африка, практически вся Африка э, отвернулась от Запада. Реально mm -hmm. так? Очень много шагов. Кто мог подумать, вот, совсем в здравом уме, э, в прошлом году, например, что э, арабы и Иран пожмут друг другу руки, это тоже произошло. Казалось бы, то да. Есть, да, то есть аб абсолютные антиподы, ну и тем не менее происходят, происходят процессы. Необратимо. И самое главное, что в, этом, в этих процессах Россия идет впереди, и, безусловно, все понимают, в каком сейчас находится положение России в политическом, и что такое она представляет в геополитическом отношении. Поэтому интересы России мы будем всегда отстаивать, и, я думаю, мы найдем в этом плане. Здесь, э, во взаимоотношениях с Китаем, здесь нет перетягивания каната. Вот кто перетянет. Здесь сейчас мы выходим на какие-то сбалансированные взаимоотношения, поэтому я думаю, что здесь перекосы, если они и возникают сейчас, ну трудное время еще говорить, вот, то они будут в ближайшие годы так или иначе исправлено, и все. Россия будет отстаивать свои интересы, хватит уже, все мы уже понимаем. Признаки того есть. Безусловно, конечно.
0: Ну хорошо, а значит, как правильно понимать те условия, с которыми мы продаем нефть <coughs> на Восток? Это вынужденный демпинг или это скидки до поры до времени? Потому что, насколько я понимаю, у нас даже прописано в неких документах новых, что мы постепенно там с лета начинаем этот дисконт снимать, а та страна примет, что мы снимаем дисконт?
1: Здесь трудно говорить за те страны, которые у нас покупают, принимают они Я думаю, что это взаимосоглашение будут. Здесь речь, наверное, пойдет э, все-таки не о сиюминутных э, рыночных каких-то всплесках. Угу. А, скорее всего, мы выйдем, должны выходить на долгосрочные контракты. Это будет э, выгодно поскольку долгосрочный контракт и потребителю, ну и нам как производителю. Ну а цене, да, будем договариваться. Возможно, она будет меняться там раз в два-три года, как-то так в контрактах прописать.
0: А долгосрочные тренды, хорошо. Вот Иран наладил отношения с Саудовской Аравией. Да. При этом раньше считалось, что как раз разморозка для Ирана возможности торговать нефтью, это еще один вызов для России, потому что он становится довольно серьезным конкурентом на внешнем рынке. Я правильно понимаю, что история с Ираном, история в целом с ОПЕК, то есть это как бы доказательство того, что все могут со всеми торговать, всем хватит а, ниш рыночных. Вот. Но тогда возникает вопрос, а как же тогда Штаты пытаются поломать эту систему? Ну, штаты... Почему?
1: Здесь ну, все, что вы сказали, это так и есть, это правильно совершенно с моей точки зрения. Вот. Что касается Америки, то, ну, вы понимаете, она, у нее, как вам сказать, если говорить о ее отношении Штатов к России то в отличие от Англии, у которых, я бы сказал, патологическая не, ну, нелюбовь, скажем так, к России, то у американцев она прагматична, не любовь к России в данный момент. Когда им будет что-то выгодно, они будут любить Россию, так же, как какое-то время это происходило, на та же война, когда им выгодно. То есть, американцы это, ну, нация как бы сказать, квинтэссенция выгоды, что ли, вот, рынка такого. Угу. Вот. Ну, а политика, она идет у них в зависимости от того, там, ну, знаете, прекрасно, без меня, что там есть несколько таких направлений, несколько кланов, можно говорить, ну, как минимум два э, лоббистов того или иного э, образа, Способа, вернее, зарабатывать деньги, но что те, что другие, они заточены на зарабатывание денег для Америки, на самом деле. Угу. Там отношение у них к России вот сейчас точно такое же, например, как там, к Сирии или там, к не знаю, Ираку. Ираку, Ирану, Пакистану, ну к, ну, к пакистан, любым странам. Ну, Пакистан союзник, да, да. да. Ну, Афганистану, к разрушенным странам. Поэтому у них прагматизм сугубый. У англичан несколько хуже дело обстоят Хорошо, болезнь. а
0: как, как их тема а, тогда с сланцевой добычей вообще сказывается сейчас на а, мировом рынке? Насколько я понимаю, мы же тоже думаем, вот куда торговать. Да. И, естественно, мы понимаем, а какова их логика. Их логика подвязать Европу под свой СПГ, понятно. Хотя европейцы,
1: по-моему, насколько я понимаю, продолжают наш СПГ. Да. Тоже
0: покупать. Да. Хорошо, а сланец, как на рынок влияет?
1: Сланец, вы знаете, он влиял, у него скачок был где-то, начиная с 16-17 годов, вот до где-то, ну, 22-21 года, скорее так. Действительно, вот этот вот прилив новых, новых этих самых, новых объемов нефти, угу. но они дорогие, во-первых, нужно, это дороже, чем средняя нефть по, же, по, той, по, по, по тем же США, вот. Это с одной стороны, с другой стороны вы понимаете, что подключение резервных месторождений, у них был резерв месторождений достаточно солидный, и в Техасе, и на Аляске, они подключили сейчас по полной разработку всех этих месторождений и там и там. То есть одними сланцами они сыты не, не, оста... не будут, конечно. У них огромное потребление нефти там за 800 миллионов тонн ежегодно, поэтому, конечно, одними сланцами они не обойдутся.
0: Хорошо, тогда другой момент Возможности стран Европейского Союза и США влиять на страны, которые покупают в России сырье На это многие обращают внимание, что вот лидеры Семерки себе, там, значит, обсудили новые санкции в отношении России Это в основном контроль за исполнением режима санкций, удар по энергетике, экспортные ограничения. Понятно, там шантаж, угроза, манипуляции, уголовное преследование, административное преследование вот каковы их возможности? Они конечны или все-таки, может, до бесконечности?
1: Да нет, безусловно, они связаны какими-то экономическими отношениями с той же Индией, с тем же Китаем. Индия сейчас, сколько по разным оценкам, раз в 15-20 увеличила объемы потребления нашей нефти сырой и перерабатывает. Частично, может быть, что-то перегружается и перепродается, ну, это как бы примитивное такое зарабатывание денег, просто спекуляция. А так они сейчас подключили пополно, они даже не справляются сейчас с теми объемами нефти для переработки и уже торговли нефтепродуктами. Это совсем другой бизнес, намного более выгодный. Угу. Вот поэтому индусы, так же, как, в принципе... Вот, мы же идем по этому же пути. Мы сейчас понимаем, что у нас есть ну, как минимум 200 миллионов тонн, ну, может быть, не как минимум, но около этой цифры свободных, которые мы можем запустить на свой рынок. Частично, ну, часть из этих, может быть, 150 миллионов. Не суть, то, если не в смысле на переработку? или что, Да, принципе, на да? внутреннюю переработку. Да. У нас, кстати, если говорить о переработке, о нашей, то все не так плохо. У нас около 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов. Я говорю только о нефтеперерабатывающих uh -huh. заводах. И где-то 80 так называемых мини-НПЗ, то есть больше сотни. И сейчас у нас строятся и запроектировано, больше 40 еще НПЗ, раз, ну, различного уровня, и причем очень высокая глубина переработки, ниже 85%, у нас заводы вообще не планируются даже, поэтому это достаточно хорошее. В некоторых заводах вообще 98% глубина переработки. А как же
0: а, вот эти публикации, что, так как Значит, внешние игроки пытаются перекрыть России возможность торговать именно своими продуктами нефтепроработки, у нас будет переизбыток, и мы будем видеть горящие факелы, потому что излишек сжигается, ну, просто внутри некуда продавать.
1: Да нет, но ну, горящие факелы... Горящие факелы, это я в свое время по Сибири летал, когда... Светло было, как днем, когда мы попутный газ просто сжигали. Вот это и до сих пор видно, кстати. Ну, с есть, самолёта, да. Безусловно, да. ну, это уже, ну, то есть, это на порядке меньше. Uh -huh. то есть я не говорю, что этого нет, но на порядке меньше. А раньше ты летишь на вертолете, и светло вообще не надо ничего условно говоря, от просеки к просеке Или от реки к реке летишь спокойно Понимая, где ты находишься ночью так. Вот сейчас Другая ситуация Ну, смотрите, кто будет перерабатывать Да, мы, мы наверное, может быть На какое-то время, опять же говорю Это время может быть очень незначительным Ну, в человеческой истории Это вообще мгновение То есть это могут быть 2-3 года когда мы значительно снизим добычу, и мы в состоянии это сделать, поскольку для этого просто нужно законсервировать скважины. Процессы эти достаточно ну, отработаны, просты, здесь ничего такого нет. Никаких трудоемкостей и месторождения нефтяные устроены так, что всегда их можно ввести в разработку снова. Вот даже если вспомнить чеченскую нефть, да, там же было снесено все во время этого конфликта. Нашего внутреннего. Но очень быстро удалось восстановить практически добычу. Очень быстро.
0: И здесь... Ну, хорошо, я понимаю. Но тогда, а куда сбывать-то? Кто, кто основной покупатель? А те же самые индусы, они покупают сырую нефть, так, чтобы мы, перерабатывать у себя. Мы
1: потребляем для нашей страны нефть. Мы газовая страна, это во-первых. Так, так вот как глобально, да? По-хорошему, да. По-хорошему. Но это так и есть. А нефть вообще... 90, вот это мое глубокое убеждение. Минимум девяносто пять процентов нефти должно идти на переработку. На переработку, причем желательно на глубокую переработку, там, на нефтехимию, прямо вот глубочайшую и так далее, угу. полимеры всякие там и так далее. Вот, сжигать нефть, ну, это не я сказал, помните, кто сказал, это, да. <laughs> это топить ассигнациями. <laughs> вот. да. Действительно так, это тривиально, но это так и есть. Поэтому нефть – это переработка, нефть – это не энергетический ресурс, вот прямо в недалеком будущем, мое глубокое убеждение. Да, некоторые компоненты из нефти, там, бензины, керосины, там, лиграины, они будут каким-то образом использоваться как топливо. Но в основном а мазутов, там, 40% выхода, там, или 45% угу. в разных случаях выхода мазутов. Их же никто же перестанут жечь их в топках и так далее. Они пойдут тоже на переработку, вот эти вот огромные объемы. Вот, и потом... — Нефть, в отличие от газа, газ, да, можно говорить о коэффициенте извлечения газа там, близким к 100%, ну, 98-95%, а нефть — это совершенно иная категория. Во-первых, мы, судя по технологии отбора, мы отметаем, ну, проектные технологии, мы отметаем часть насыщенных пород вне коллекторы, потому что этими технологиями просто либо невозможно, либо невыгодно ее добывать. Понятно. Это часть нефти уже осталась. А вторая часть нефти, которую мы считаем, что это коллектор, что это пласт нефтяной, начинаем его разработать, мы все равно отбираем оттуда, ну, процентов 40-45 максимум. На самом деле, вся остальная нефть в пластах, поэтому нефть, это, это действительно, ну, это невозобновляемый, конечно, источник, но это источник нефтехимии, ну, на 200, на 300 лет вперед, потому что вас, вот на, нет такого месторождения нигде в мире, где можно прийти и сказать, прибить табличку и все, написать «нефть кончилась». Мы ее нету Ее нет, она есть Ну хорошо,
0: а как же это самый фрекинг в Штатах Ровно потому что легко извлекаемой нефти не осталось Фрекинг да. это
1: Ну что-то, ну во-первых Легко извлекаемая нефть достаточно Ну в отличие от тризов в Саудовской в
0: Аравии, наверное, да? Ну нет,
1: вот нет Кнопалкой, нет, нет. как говорят, у и у них, Ну и в Штатах, и Аляск вся там, там Не очень значительная часть Это трудноизвлекаемые запасы вот, поэтому нет, она осталась, но когда у нас в, развитом, в высокоразвитом регионе мы можем добывать нефть, они ее добывают. Транспорт, логистика, все уже существует. Поэтому она как бы экономически становится целесообразной, добывающей нефти.
0: Но наши слушатели говорят, подождите, а как же быть с заявлениями энергетиков самих, что законсервированные скважины потом трудно восстанавливать? Это лоббизм получается какой-то или все-таки факт?
1: Да нет, это не факт. Вообще абсолютно, не факт. Не факт, абсолютно. Да, если правильно законсервированная скважина, никаких проблем нет. Ага. Вообще никаких проблем. А нет. вопрос
0: хранилищ тоже, по-моему, очень остро стоял, особенно когда нам резко обрубили возможности торговать своим да. сырьем. Да. А, нужны эти хранилища долгосрочные ну, или все-таки нет? В отличие
1: от. Газохранилище нефть нельзя хранить под землей, то есть это не построишь нефть, потому что мы опять потеряем 60%. Закачали, и мы достанем в лучшем случае 40%, 40 от процентов. того, что мы закачаем. То есть здесь, конечно, должны быть абсолютно искусственные нефтехранилища, и в этом вся сложность. Это, ну, по объему... Огромные это, бассейны, бассейны, ну, ну, бассейны, по, кра по крайней мере, огромные совершенно, ну, там, не знаю, бетонные условно говоря, бочки, там, где пятитысячник отдыхает, там нужны статычники, чтобы хранить ее. На самом деле таких нет пока. Нету.
0: 7373-948, телефон прямого эфира. Вопрос совместного производства. У нас сложилось за последние 30 лет, что у нас, естественно, были совместные производства, активное участие иностранцев. Потом они сами ушли, где-то мы им дали уйти, денег за с собой дали, чтобы не скучали. Но вопрос дальше. Как будет, как развивается сфера? Может ли Российская Федерация самостоятельно ее развивать? Или нам нужны тоже совместные опять производства вместе с китайцами? И тогда на каких условиях это может быть
1: вот, надо ли им это еще вот смотрите ну посмотрите на японию это непонятно как эти люди живут на этих островах но живут они тем не менее неплохо да, Покупают наш газ на кстати покупают наш газ да, да совершенно верно и сжиженные и даже чуть чуть перевозят ну в общем сжиженный в основном конечно вот но э, посмотрите на тот же китай мы должны, наверное, мы можем Никто не говорит, что мы должны, мы можем У нас есть вот такой вариант Пойти по их же пути Пользоваться технологиями уже давно Всем известными, ну современными Суперсовременными технологиями Использовать их там в приборостроении В машиностроении, в станкостроении и так далее Нам же никто этого не запрещает Ну да. Мы берем просто французский или немецкий станок И ставим его у себя и выпускаем его
0: Да, только проблема в том, что теперь а, Сами французы, немцы или австрийцы уже спрашивают а вы точно себе это покупаете там я не знаю какой нибудь это вы про стран. Китай? ну да китайцы спокойно им китайцы? говорят себе а потом уже а да, потом
1: перепродают или переделывают точно такой же у них это вообще без проблем, без проблем. я а... думаю что мы должны выйти вот, ну, вот на такой же уровень
0: александр лобусев с нами проектор университета имени губкина сейчас новости потом продолжим уверенное обаяние знатоков тех кто может заглянуть за горизонт они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. 15.35 в столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Александр Лобусев с нами. Проектор Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина. Про нефть, про газ, про добычу говорим. Здесь тоже много тем есть. Значит, Про перспективные нефтепроработки в стране мы тоже поговорили. Важно понимать, что НПЗ не консервируется, НПЗ не закрываются, потому что рейтер тоже жути нагонял, говоря, все, закрывается, менеджеры убежали, значит, сбывать сырье некуда, заводы схлопнутся, и, в общем, никакой нефтедобычи не будет. А На самом деле все совсем не так, как выясняется. Но интересно следующее. Украина лоббирует сохранение сделок с Россией в сфере транзита нефти и газа через свою территорию, несмотря на то, что Киев требует от западных партнеров ввести жесткие санкции в отношении Москвы, Вашингтон пишет, Вашингтон-Пост пишет. Вот. А что здесь еще? Значит, глава «Нафтогаза» говорит, что Украина все еще ведет дела с Россией, а эта труба, правда, как Денисока охраняется. И возникает вопрос все-таки, вот это сохранение инфраструктуры. Вы сами понимаете, как специалист, почему так происходит, что две трубы демонстративно взорваны, а одна труба, которая проходит через зону боевых действий, она каким-то чудесным образом сохранена.
1: Ну, это нефтяная труба, вы имеете в виду? Ну, да, газовый, да, 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 да. Ну, и газовая, и, нефтяная и вся, это, вот да. То, что транзит, да, транзитом через Украину, качается через Украину, да. да. Ну, вообще, если говорить о нефтепроводу, по которому идет нефть через Украину, то это часть нефтепровода «Дружба», который представлял собой самую крупную в мире систему трубопроводов, нефтетрубопроводов, mm -hmm. и Северная ветка полностью сейчас закрыта, она шла через Белоруссию на Польшу и в Германию, и в Голландию. От нее там уходила еще веточка шла на Прибалтику, то есть это вот наши 303 бывших республики, плюс Финляндия. И есть южная ветка, вот часть южной ветки работает, небольшая часть который идет через Ужгород и туда. В Венгрия, собственно, потребителями вот сейчас этой нефти являются Венгрия, Словакия и Чехия. Три mm -hmm. страны. Ну, если для украинцев разбомбить, там два, так сказать, у них тормоза есть, которые не дают им возможности противодействовать. Первое, это сразу же эти три страны, три, три страны становятся их врагами моментально, так? они лишают их энергоресурсов. А второе, это что говорить, мы платим за транзит им. И это не 5 миллионов рублей, это сотни, на самом деле, миллионов долларов. Но мы, правда, получаем миллиарды долларов, но нам приходится за этот транзит платить украинцам и за загазывать. То есть это значительная сумма, мы ежегодно им выплачиваем. Вот год это платили. Да,
0: но с учетом того, что мы, как раз пытаясь отвязаться от зависимости от Украины, в нашем взаимодействии да. с европейцами построили в Северной И взорвали, сказав, что ничего у Германии не будет, у России тоже ничего не получится. Тем самым, видимо, те, кто стоял за этим, пытаются все равно привязать Россию, транзитировать газ через Украину. Возникает вопрос. Вот эти попытки то есть создать хабс Турции или а, проложить новые трубы в Китайскую Народную Республику. Вот здесь насколько мы можем действительно оценивать безопасность этих инфраструктурных проектов, если, по сути, мы понимаем, что нефть... Как писал Ергин в своем прекрасном труде «Добыча», мы все, значит, живем в углеводородном обществе, и мы все углеводородные люди. Соответственно, нефть остается основным источником существования человечества и конкуренции, в том числе и политической, экономической то, соответственно, возникает вопрос, а не находимся ли мы в той же самой уязвимости, в которой оказались, это показалось, с северными потоками? Как здесь быть, как здесь вот, вот эти риски просчитывать? Ну,
1: риски, безусловно, есть. Ну, например, вот Голубой поток и Турецкий Южный поток, их охраняют в том числе и наши суда, военные суда. Просто идут, курсируют и не дают проходу никому. Была попытка недавно. Позавчера. Да, да попытка атаковать эти, я не знаю, и суда. И, я уж не знаю, Там разведкорабль и... был, да. Да, и она не завершилась у них, естественно, успехом. Эти уничтожены были беспилотники, эти суда. Угу. Вот, я думаю, любые попытки будут пресекаться, поскольку мы имеем уже опыт общения с нашими западными Друзьями, в кавычках. Поэтому, конечно, мы будем защищать объекты. Но любые объекты, они, в общем-то, совершенно, если... Ну, так или иначе, риски есть. Безусловно, риски есть. Другое дело, что мы просто обязаны их минимизировать.
0: Но будущее все-таки зачем? За трубами или за танкерами?
1: Как Знаете, вы я думаю, что с Индией... Китаем, безусловно, будут трубы. Ну, это и Монголия. Монголия, кстати, очень, ну, это страна такая своеобразная, очень, но э, темпы развития э, одни из самых высоких вообще в мире. Надо а сказать. если
0: еще коридор север-юг будет
1: Да, конечно. Работать. Да, то есть они будут сидеть на этой энергетике, получать вместо Украины, они будут получать примерно такие же объемы денег, uh -huh. юаней, а не долларов. И, безусловно, это будет, то есть мы Монголию поднимем тем самым и ряд других стран, которые будут в этом участвовать. Я имею в виду бывшие страны нашей Средней Азии, страны Советского Союза, вот, которые входили в Советский Союз. Поэтому, безусловно, большая часть, я думаю, процентов 60, как минимум, будет идти по трубопроводам, а остальная часть будет, конечно, танкерами. Возиться, перевозиться, да, перевозиться с танкерами, и, и нефтеналивными танкерами, судами, и судами, которые будут перевозить сжиженный газ.
0: Угу. А как нефтяное, нефтяное эмбарго и вот этот ценовой потолок, она же ценовая кепка, ее по-разному называют, да, да. а влияет на наши возможности транзитировать, самое главное, зарабатывать на нефти и газе, Потому что, насколько я понимаю, задача европейцев и американцев не в том, чтобы нам полностью перекрыть канал избыта, а в том, чтобы мы продолжали... Торговать, но получали за это меньше денег. Ну,
1: к сожалению, действительно так. Мы продолжаем торговать и получать за это меньше денег. Это у них получилось. Но я думаю, что это временно. И все так думают с нашей стороны, с нашей точки зрения, uh -huh. с нашей стороны, будем так говорить. Вот, Что касается э, потолка, то сейчас, в принципе, цены на нефть не очень высокие. Они около 70 где-то. Вот вообще на мировую нефть, не на нашу.
0: Ну, когда-то она была минус 30, поэтому, да, в общем-то, нормально. Но
1: она была и 120, и тоже ничего. Поэтому здесь это временно, это колебания рынка. Здесь мы всегда договоримся так или иначе, мы умеем договариваться и с Ираном, и с арабами, производящими нефть. Поэтому здесь будет баланс какой-то соблюдаться. Что же касается вот этой кепки, которую на нас одели... Ценовой. Да, западники. Ну, 60 долларов это для нас не критично. Другое дело, что наш президент сказал тех, кто это сказал, мы с ними не торгуем. Вот и все. То есть они, они не могут получать нашу нефть так Ну, вернее так,
0: она же не напрямую. То есть, скорее всего, российская нефть, естественно, есть ну, конечно, в Европе. Ну, просто конечно... она с молекулами свободы. Потому что ну, она прошла ну, да, перевалку. Просто, да, 30, совершенно 7, верно. И, и
1: за эту свободу они заплатили там лишних 15-20 долларов на тонну. За... Вот все. А, на, на тонну. Да. Все-таки.
0: 7373 248 телефон прямого эфира. Слушателям требуется ликбез от вас. Объясните, пожалуйста, почему... Бочка, значит, баррель нефти, почему бочка именно, а не что-то другое? Я так думаю, это же история с тем, что в бочке из-под по-моему, Совершенно начинали, да, 200-литровые бочки,
1: да, они близки к там, 200 литрам, поэтому легко делить. Вот баррели и нефть вот так, в самом приближенном, да. на, на 7 умножайте, и будет вам в тоннах. Сколько вот так вот просто тупо? <laughs> ну, это плюс-минус, конечно.
0: Много вот просто поэтому... таких вопросов, потому что ну, про нефтянку да. все говорят, как когда-то про ковид говорили. Ну, надо как говорить этому? в тоннах на самом деле. Я, нефть. честно говоря,
1: я редко использую вот даже вот в наши профессиональные каких-то там докладах и так далее. Баррель я никогда не использую. И мы внутри никогда не говорим в баррелях, мы говорим в тоннах. В чем, с вашей... в чем...
0: поняла: в чем сейчас, с вашей точки зрения, уязвимость все-таки для Российской Федерации в торговле углеводородами? Вот. И как долго мы сможем вот именно вот в этом авральном режиме все-таки отстраиваться и торговать так? Потому что, насколько я понимаю, в ряде случаев даже индивидуально по каждому танкеру договариваются, там да. цены обговаривают и прочее, потому что флот серый, там, страховки да, не да. наши
1: и так далее. Ну, вы сами сказали, один из уязвимых таких моментов — это наличие, вообще наличие танкеров свободных, так их возможностей, их аренды или покупки. Вот это первое. Второе, это мы, так или иначе, это действительно так, мы потеряли западный рынок. Uh -huh. Это реалия, от этого никуда не деться. Поэтому перестраиваемся. А периоды перестроек вот таких вот, они достаточно... Ну, вообще любые поставки на экспорт, это дело такое не сиюминутное, это достаточно инерцию имеют эти все и договоры, и направления, и логистика, и все. Поэтому перестройка логистики, поставок нефти, нефтепродуктов и газа, они занимают и время, и технологические ресурсы у нас, и так далее. Ну, переживем. На самом деле у нас достаточно... Мы э, на самом деле э, сильная страна, и мы переживем этот момент, я уверен.
0: восемь. это телефон прямого эфира. восемь по коду пять. Пару звонков примем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, пожалуйста. День, Сергей да, Сергей Алексеевич.
1: Такой вопрос. Вот, учитывая, что Казахстан одна из ведущих стран нефтегазового рынка Центральной Азии, ну и там, по-моему, 12 место в мире по запасам нефти и газа. Поменьше намного. Как, как вы оцениваете вот, влияние США, Британии и других враждебных России стран относительно этого нефтегазового рынка в Казахстане? Есть ли у нас проблемы с Казахстаном в этой области? Спасибо. Казахстан занимает не 12 место, а намного дальше по запасам. Я вот 16 лет жизни отдал работе в Казахстане в советское время, поэтому mm -hmm. хорошо знаю эту, эту, эту часть бывшего СССР. Что касается западников, да, они плотно очень сидят практически во всех компаниях, в том числе и Казмуна и Газа их основного нефтепроизводителя, нефтеразведчика и так далее. То есть газ объединяет вот нашу, условно говоря, «Газпром», «Роснефть» и «Транснефть» в uh -huh. едином цели. Поэтому, да, они сидят очень плотно на месторождениях «Нефтегаза», начиная от крупных, таких как «Тенгиз», начиная, заканчивая новыми морскими проектами. Но, правда, здесь и мы с морскими проектами, «Лукойл», в частности, «Газпром», вот наши компании сотрудничают, да, очень плотно сотрудничаем с Казахстаном. Ну, а что касаемо экспорта Казахстана, то, ну, на самом деле, нам совершенно не страшен. Они пытались через Азербайджан, пытались договариваться с Ираном, ну, через Азербайджан просто система трубопроводная. Может, они бы и хотели, и пошли бы им навстречу, но она просто не приспособлена, им, дай бог, свою. Нефть пропустить. Вот. Ну, а наши, мы пропускаем столько, сколько, не столько, сколько они хотят, столько, сколько мы хотим на самом деле. Ну, поэтому мы регулируем процессы эти.
0: 7373-248, это телефон прямого эфира. Так, объясните, пожалуйста, как работает? Нефть растет, цены растут, нефть падает, а цены все равно растут. Не очень понимаю, как это все-таки работает. Видимо, ну, это в контексте топлива.
1: Ну, да, у нас э, механизмы, э, ну, надо сказать, что сейчас достаточно стабильно у нас цены на топливо, мы с вами кто как, кто-то раз в неделю, кто-то каждый день, а кто-то раз в месяц, Но ну, так или иначе, на заправке приезжают те, кто имеет машину. Вот, они достаточно стабилизировали сейчас цены. Что касается падения цен, то мирового падения цен, и цен, в частности, на нашу нефть, то здесь было бы... Вы представьте себе, нам не платят за нашу нефть столько, сколько мы ожидаем на, да. на экспорте, так? И нам не платят нефть за нефть столько, сколько мы ожидаем на внутреннем рынке. Что будет с нашей нефтяной промышленностью? И достаточно емко Промышленность в плане затрат. Каждая скважина, допустим, новая скважина, ну, если в долларах говорить, то эксплуатационная скважина, ну, это минимум 100, 150, 200, 300 тысяч. Если говорить о поисковых скважинах, то это миллионы, иногда десятки миллионов. Если говорить о скважинах поисковых или даже пусть эксплуатационных на шельфе, на море, то это иногда сотни миллионов долларов.
0: Угу. Вокруг Арктики, с вашей точки зрения, будет в ближайшем будущем разворачиваться вот эта битва арктических государств за месторождение?
1: Ну, попытки, безусловно, будут. Там они и уже начинаются, эти попытки. Но здесь мы очень вовремя, как только начались вот эти потоги Эксона и так далее, уходить и диктовать нам экономические условия, в плане освоения Арктики, но ушли и ушли. Мы вводим сейчас: мы осваиваем береговую линию нашей Арктики и мы строим Арктический флот. Поэтому, и в том числе, у нас надо не забывать: у нас есть подводные лодки, которые расположены у нас как на в Североморске. Uh -huh. так и на тихоокеанском побережье поэтому мы защитим свои интересы в арктике другое дело что нам надо сейчас еще э, один добить э, такой геологический вопрос это э, владение э, вот, сектором который идет от хребта Гекеля, то есть это вот, условно говоря продолжение северного верхоянского хребта в якутии вот этот арктический сектор мы сейчас вот даем ну, обосновываем что это является продолжением нашей суши, то есть этот шельф является продолжением нашего континента, uh -huh. и тогда это геологически, то есть это не политические вопросы, а геологические, они решаются, и все признают, это в ООН, по крайней мере.
0: Про нефтехимию. Вот, Ослушателей вопросов много. <coughs> Почему, допустим, моторные масла отечественного производства не имеют доверия среди граждан, предпочитают покупать импортные гораздо дороже? Ну, получается, нас просто а, подсадили на импортные, это вопрос маркетинга? Или действительно в этом, а, пока а, в этой сфере наша нефтехимия еще не достигла того уровня, который бы хотелось бы? Ну,
1: честно говоря, если бы этот вопрос мне задали лет 5-7 назад, то я бы... Не знал, что ответить. Сейчас уровень наших, качества наших масел он настолько высок, что там шеловское масло может по ряду параметров отдыхать перед тем же качеством масла Роснефти или Лукойла uh -huh. и так далее.
0: То есть Поэтому... нужно, в общем, пробовать. Надо, надо ездить,
1: спокойно совершенно на этих маслах, если параметры этих масел совпадают с теми параметрами, которые требует автомобиль ваш. Угу.
0: А, слушатели говорят, спрашивают еще, каковы перспективы развития тека у нас в стране в ближайшие 10-15 лет. И в чем состоит основная задача? И готовит ли у нас таких специалистов, чтобы успешно это развивать, а не просто сидеть в надежде, что кто-то купит нашу сырую нефть?
1: Ну. Так, развитие так, прежде всего, я связываю с тем, что мы будем э, решать технологические вопросы увеличения коэффициента извлечения нефти из недр, это первое угу. направление. Второе направление – это увеличение количества и качества переработки нашей нефти в нефтепродукты, то есть это может быть даже ключевым направлением на какое-то время, когда мы достроим, когда у нас за 150 количество нефтеперерабатывающих заводов перевалит, и мы будем продавать нефть в качестве исключения кому-то, а если хотите, покупайте наши нефтепродукты, причем светлые нефтепродукты. Вот, что касается еще ряда направлений, то... Перспективы, это, конечно, освоение Арктики, это освоение трудноизвлекаемых запасов.
0: Это свои технологии. Или заимствованные?
1: Да нет, нашими технологиями, слава же. богу, мы можем все это делать Другое дело, что вот было для Роснефти, когда ушли вот эти самые наши компаньоны, так называемые, из наших арктических проектов Да, это обрушились договоры финансирования, по финансированию То есть мы будем находить источники финансирования, частично внутренние, частично взаимствованные у
0: кого-то 7373948, как с вами хотят про нефтянку поговорить Наши слушатели, здравствуйте, слушаем вас, алло Пожалуйста Дмитрий. Да а какую часть нефти
1: из нефтепровода «Дружба» Украина может использовать для своих нужд?
0: А, хорошая, ну не знаю.
1: Ну это вопрос, вы знаете... Значит, э, ну, мы тут
0: про добычу в основном, а нет, не ну, политические. Нет, ну, здесь можно
1: сказать и об этом. Ну, сейчас там прокачиваются, я не думаю, что... Какие-то колоссальные объемы, поскольку просто страны-потребители, это не Германия, там, не, не Италия и не Голландия, кстати, Голландия больше, чем Германия у нас нефти покупала, uh -huh. где-то 17 миллионов, по-моему, Голландия, а немцы порядка 8 или 9 миллионов. Вот, сейчас речь идет как раз примерно об этих цифрах, 7-8 миллионов, Ну, я не знаю, сколько они воруют, но я не думаю, что в каких-то критичных для поставок размерах, поскольку тогда претензии пойдут не от нас, а от тех же чехов, словак и венгров.
0: Правда ли запасы нефти восстанавливаются, Синк, но это в начале программы мы говорили, действительно нельзя повесить табличку «нефти нет» она все равно в месторождениях остается. Да, остается.
1: Они, Нефть не восстанавливается. То есть нефть не образуется, вот прямо вот, условно говоря, как ветер дует. Вот, но процессы нефтеобразования, они идут, они постоянно. Никто не останавливал развитие Земли. Нашей а планеты.
0: победит ли ВИА, ну вот этой экологическая энергия, значит, mm -hmm. нефть и газ?
1: Может быть, когда-то и победит, но... Не в ближайшем будущем. Но, думаю, что даже не у наших внуков. А
0: ветряки как ветряки, же? Но...
1: Нет? Ветряки, это на самом деле очень большая проблема. Ветряки с созданием самих вот этих вот вентиляторных установок, с этими крыльчатками и так далее. То есть это проблема проблем. они недолговечные. Вот.
0: Редкоземельные металлы там нужны. Да, и,
1: ред... mm -hmm. и это все. И потом, как все это захоранивать. То есть это про... проблема, на самом деле. Это отнюдь не экологичная технология.
0: Александр Лобусев был с нами. Проректор Российского госуниверситета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, спасибо. Ждем вас снова. А, спасибо вам.
1: Спасибо. Далее
0: у нас киноафиша новости. Юрий Будкин, да, завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.